1: 18 Kilometer lang, fast 10 Milliarden Euro teuer. Ein Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark, eines der größten Infrastrukturprojekte in Europa. Der fehmann tunnel in der Ostsee. Die Befürworter sagen: super, Europa wächst zusammen. Die Gegner halten dagegen, es ist ein riesiger Umweltskandal. Der Streit tobt seit Jahren und findet ab morgen seinen vorläufigen Höhepunkt. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet nämlich über mehrere Klagen gegen das Tunnelprojekt. Wir hören uns heute im FAZ-Podcast für Deutschland mal von beiden Seiten an, warum der Tunnel unbedingt oder auf gar keinen Fall gebaut werden soll. Heute ist Montag, der 21. September und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ab dem Jahr 2029 sollen Autos und Züge zwischen der dänischen Insel Lolland und der deutschen Insel Fehmarn hin und her rauschen. Durch eine riesige Röhre unter der Ostsee. Für die Strecke brauchen sie nur noch zehn Minuten, statt bisher 45 mit der Fähre. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Matthias Vissuva über das Projekt. Er ist unser Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien. Hallo Matthias. Hallo. Du wohnst ja da oben, bist viel in Dänemark und Schweden unterwegs, also in dem Gebiet, wo das Ding auch gebaut werden soll. Gehen wir mal gleich in die Vollen. Brauchen wir diesen Tunnel?
0: Tja, das ist natürlich eine der Kernfragen, die, die es da gibt. Ich persönlich würde mich freuen, da ich sehr oft den Weg nach Kopenhagen auch mit Auto mache, vor allem mit Zug, was leider über die Fähre nicht mehr geht und mit Auto natürlich etwas länger ist über die Fähre. Mhm. Ob wir es wirklich brauchen, wird eine der Kernfragen sein, die auch in Leipzig und allgemein zu diskutieren sind. Gibt es wirklich so viele Menschen die damit fahren wollen, die darüber fahren wollen. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Lolland in Dänemark ist nicht die belebteste Gegend und Fehmarn ist es auch nicht. Und die Wege nach Hamburg und Kopenhagen sind schon recht weit. Also ist das jetzt wirklich ein Projekt, was sein muss? Darum streiten sich halt jetzt die Parteien.
1: Und ähm, wer braucht ihn denn am meisten aus, aus deiner Sicht? Also die Deutschen, die Dänen oder wir Europäer?
0: Gute Frage. Wenn man davon ausgeht, wer es bezahlen möchte, würde man wohl sagen, die Dänen, weil die Dänen ja schließlich bereit sind, das Projekt, also zumindest den Tunnel selbst, den Tunnelbau selbst zu bezahlen. Mhm. Die Dänen haben natürlich gute Erfahrungen mit solchen Projekten. Das darf man nicht vergessen. Sie haben die Brücke über den großen Belt gebaut, die sehr wichtig ist für das Land. Sie haben die öreson gebaut nach Schweden. Das hat die jeweiligen Regionen massiv belebt. Und äh, von diesen Erfahrungen ausgehend, äh, glaube ich, kommt auch der, ist auch der Optimismus zu erklären, den man in Dänemark hat mit Blick auf diesen Tunnel. Aber wenn man halt eben, wie gesagt, die anderen Projekte sind direkt in der Nähe von großen Städten, in dem Fall ist das schon etwas weiter weg. Mhm. Schauen mhm. wir mal.
1: <lacht> Schauen wir mal. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, erzähl uns doch bitte mal, wann gab es die ersten Überlegungen für diesen fehmarn
0: da sind wir schon. Das ist noch ganz weit zurück, da sind wir in den 90er Jahren. Da gibt es aus den 90ern noch Zitate auch von Heide Simonis und Ende der 90er, dass man sich zumindest überlegt hat, eine feste Querung zu machen. Lange Zeit war noch offen, ob man das als Tunnel macht, ob man das... Als Brücke macht. Dann wurde es irgendwann der Tunnel 2008, der Staatsvertrag, der dann unterschrieben wurde, äh, Anfang 2019 dann für die deutsche Seite auch die Planfeststellung. Also wir haben eine sehr lange Geschichte und wir haben auch eine sehr lange Geschichte des Widerstands gegen diesen Tunnel, mhm. der sich da gebildet hat und auch an den unterschiedlichsten Parteien und unterschiedlichsten Themen ausgemacht hat, äh, quasi warum man dagegen ist.
1: Du hast es gesagt, es gibt eine Menge Widerstand, unter anderem auch vom NABU, mit dem ich gleich noch sprechen werde. Aber wer ist denn alles gegen den Tunnel? Das sind ja einige Parteien, die dagegen sind oder einige Positionen.
0: Das, das ist sicherlich genau das Interessante. Das Erwartbare sind natürlich sagen wir mal die Anwohner und die Gemeinden. Da geht es eben um die Sorgen, allein vor der Bauzeit, alleine schon, die ja um die zehn Jahre betragen dürfte, auch auf deutscher Seite, um die Anschlüsse für Zug und Straße. Was bringen die Bauarbeiten mit sich? Was bringt der Lärm? Mhm. Wenn dann die Güterzüge tatsächlich so rollen, wie sie rollen sollen, wie laut wird das dann? Da gibt es ja auch viel, was damit zusammenhängt, also mit Lärmschutz zum Beispiel. Aber es gibt eben zum Beispiel auch das fairunternehmen unternehmen Scandlines, das eben sagt, okay, das ist jetzt unfairer Wettbewerb, wenn wir jetzt durch ein staatliches Unternehmen gebauten Tunnel bekommen aus Dänemark, der unser Geschäftsmodell in Frage stellt. Mhm. Ähm, beziehungsweise auch die Anschlüsse neu gebaut werden. Das ist ein Punkt auch in Leipzig. Und Scantlines halt sagt, gut, wenn ihr die Anschlüsse zum Tunnel neu baut, dann dürfen wir nicht benachteiligt werden. Da muss auch der Fährhafen angebunden werden, richtig angebunden werden. Okay. Dann haben wir natürlich Umweltschutzbedenken. NABU hast du schon angesprochen. Das ist ein großes Thema von Sedimentverdriftung am Boden der Ostsee äh, bis zur Versorgung von Schweinswalen oder Gefahr für Schweinswahlen ähm, bis mhm. zum Schiffsverkehr. Eine mhm. breite, breite Front, Ja. Mhm.
1: Du hast ja zusammen mit unserem Wirtschaftskollegen Christian Müskens eine Reportage über den geplanten Tunnel geschrieben, die heute bei uns auch in der Zeitung ist. Und ihr habt euch dafür mit vielen Menschen vor Ort unterhalten. Welchen Eindruck habt ihr denn da bekommen? Wie ist die Stimmung?
0: Ja, ähm, wir hatten also einen, einen Akteur dieses, dieser Geschichte, ist halt so ein Urgestein des Protests, ähm, der, der doch schon lange dabei ist. Und natürlich, äh, also ich glaube eben so ein bisschen frustriert, also ich glaube kaum jemand glaubt noch daran, dass dieser Tunnel wirklich aufzuhalten ist. Und ähm, es geht jetzt eher darum, um die Frage halt das Beste aus den Planungen, aus deren Sicht, aus der Sicht der Gegner noch rauszuholen, beziehungsweise eben das dann gegebenenfalls auch zu verzögern, das Projekt. Ähm ja, das ist halt grundgenervt, wie man sich das so vorstellt. Aber es ist auch nicht so, dass, man, dass dort die Straßen blockiert werden oder jetzt wilde, wilde Massen dagegen protestieren. Allein auch deswegen, es ist halt nicht so wahnsinnig belebter. Also wir werden kein Stuttgart 21 okay. erleben in dem Sinne. Das glaube ich nicht, zumindest nicht, wenn es darum geht, was auf der Straße passiert am Ende. Mhm. Wir erleben es jetzt im Klageverfahren. Und es, wird, es ist zu befürchten für die Tunnelbefürworter, dass dann nochmal Verzögerungen und neue Auflagen kommen in Leipzig. Das ist zumindest nicht auszuschließen. Es ist aber, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass wir jetzt Massen erleben werden, die auf der Straße dagegen demonstrieren. Und in Dänemark schon mal gar nicht, weil da hat man ja schon angefangen zu bauen.
1: Okay, also du glaubst nicht, dass das Projekt noch gestoppt wird. Es wird maximal weiter verzögert und damit dann aber auch natürlich auch teurer. Aber das kann ja auch nicht in unserem Sinne sein eigentlich. Ne?
0: Das wäre ein Hebel natürlich. Jetzt muss man sagen, gut ist auch die Frage, wo es jetzt teurer wird. Also für die Dänen kann es natürlich ein Problem werden, wenn die irgendwann merken, dass das Projekt so teuer ist. Dass man es eben nicht mehr sich selbst finanzieren kann, was ja eigentlich der Plan ist, dass, die, dass das auch zurückgezahlt wird über die Maut und sich es irgendwann selbst finanziert. Mhm. Ähm, natürlich kann es sein, dass es für die Dänen dann irgendwann so lange dauert und so teuer wird, dass man dann sagen muss, okay, wir brauchen doch Steuerzahlergeld. Am Ende, am Ende glaube ich nicht, dass der Tunnel noch gestoppt wird oder dass darauf verzichtet wird. Er wird kommen. Die Frage ist wirklich, wann und ob die Jahre 2028, 2029 spätestens, die ja noch offiziell als Öffnungsziel gelten, ob die zu halten sein werden. Das ist schon sehr fraglich.
1: Vielen Dank, Matthias, für den Überblick über den Fehmarn-Bell-Tunnel. Gerne. Ja, wir haben es gehört. Es gibt viele Argumente für, aber mindestens genauso viele Argumente gegen den Tunnel. Einer, der strikt gegen den Tunnel ist und an der Spitze des Widerstandes steht, ist Malte Siegert. Er ist gerade erst vom NABU in Hamburg zum Landesvorsitzenden gewählt worden. Und jetzt ist er bei mir in der Leitung. Hallo, Herr Siegert.
2: Moin, schönen guten Tag, Herr Jakob.
1: Herr Siegert, was ist denn aus Ihrer Sicht, also aus Sicht eines Naturschützers, das schwerwiegendste Argument gegen den Fehmarnbeltunnel?
2: Ja, das schwerwiegendste Argument ist, dass es eigentlich überhaupt keinen Bedarf für so ein gigantisches Projekt äh, im Fehmarnbelt gibt. Und dass aber genau dieses gigantische Projekt auch einen gigantischen Umweltschaden anrichtet, der eigentlich vermeidbar wäre, wenn man entweder das Projekt anders gestaltet oder es ganz lässt und dafür lieber den alternativen Weg äh, ausbaut, den es nämlich schon gibt. Und das ist die große Bahnverbindung von Hamburg über Flensburg Richtung Kopenhagen.
1: Mm, Sie sagen, es gibt keinen Bedarf. Ähm, woher nehmen Sie diese Aussage?
2: Na, da brauche ich mir nur die Prognosen des Vorhabenträgers selber anzugucken, der mhm. mit etwa 12.000 Fahrzeugen am Tag rechnet. Äh, dafür würde man in Deutschland noch nicht mal eine Umgehungsstraße bauen. Und äh, mal als Vergleich durch einen Elbtunnel fahren pro Tag etwa 160.000 Fahrzeuge. Mhm. Und diese 12.000 beruhen auch noch zusätzlich auf der Annahme, dass kein Parallelverkehr durch die Fähre passiert. Den gibt es aber nun auch zusätzlich noch und dann kann man davon locker nochmal ein paar tausend Fahrzeuge abziehen, die dann eben halt in Zukunft weiterhin die Fähre nehmen werden. Und insofern fällt das dann in einen Bereich, bei dem man sagen kann, das ist so marginal, dass man dafür einfach nicht ein Multimilliarden-Euro-Projekt anrichten oder finanzieren sollte, was dann dementsprechend noch einen großen Umweltschaden hat.
1: Mhm. Welche Umweltschäden befürchten Sie denn da?
2: Naja, überlegen Sie mal, wenn Sie den Meeresboden aufreißen auf einer Länge von 20 Kilometern, 100 Meter breit, 60 Meter tief, äh, dann können Sie sich schon vorstellen, dass Sie damit schon alleine äh, in einem Bereich, der noch dazu ein europäisches Meeresschutzgebiet kreuzt, äh, einen riesen anrichten. Und mhm. wir haben eben halt äh, wertvolle Riffstrukturen da äh, unten, wir haben... Die Schutzziele selbst im Schutzgebiet für Schweinswale, aber auch für Unterwasserdünen und für alle möglichen anderen Aspekte. Und insofern muss man sich schon fragen, bei der Abwägung ist es eigentlich angemessen, so ein Mammutprojekt äh, da reinzubauen, vor allem weil eben zwei Drittel des Projektes noch dazu Straßenanteil sind und ein Drittel nur Bahn. Und wenn mhm. man in Europa gerne möchte, dass wir eine Verkehrswende hinbekommen, dann muss hm. ich den Verkehrsträger Straße eigentlich schwächen und muss sagen, dann muss das Ganze zumindest über die Bahn laufen und dann müsste man, wenn überhaupt, einen äh, gebohrten Eisenbahntunnel bauen, also keinen Absenktunnel äh, und dann da zwei Gleise reinlegen und dann ist es im Prinzip auch gut.
1: Okay, also das wäre auch schonender für die Umwelt.
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn Sie wie beim Ernum-Kanal einmal richtig unten durch das feste Gestein durchgehen und da äh, eben halt eine äh, Bahnverbindung schaffen, dann kann man das eben machen. Das halten wir trotzdem immer noch für relativ überdimensioniert auch, mhm. weil eben halt die Verkehrsmengen ist auch selbst auf dem Korridor nicht hergeben. Aber wenn es denn politisch gewollt wäre, dass man sagt, ja, wir wollen in Europa eben halt über das Trans-European Network, also über die äh, Stärkung der europäischen Bahnverbindungen diesen Korridor auch bedienen, dann kann man das eben halt wollen. Aber dann bitte auch nur das, und dann eben halt auch gerade vor dem Hintergrund äh, des Klimawandels, der Debatte um die Frage neuer Mobilität, dann doch nicht zu sagen, wir bauen dann da auch noch eine vierspurige Autobahn. Äh, okay. Vor allem, wie gesagt, nicht für diesen Bedarf.
1: Ja ja gut, also die dänischen Naturschützer, die sprechen ja auf diese äh, Zuglinie quasi an und sagen, der Lkw-Transport wird dank des Tunnels auf die Schiene verlagert. Und außerdem würden die Touristen dann eher Zug fahren, statt zu fliegen. Beides sei ein Gewinn für die Umwelt. Was sagen Sie denn dazu?
2: Ja, das würde ich ja halt sagen an dem Punkt unterstreichen, wenn mhm. man eben halt sagt, man äh, müsste es dann aber auch forcieren. Wenn ich aber gleichzeitig eine vierspurige Autobahn hm. dahin baue, ja. äh, durchgehend, dann wird es eben genau diese Verkehrsverlagerung nicht geben. Und das ist genau der Grund, warum wir sagen, ja, deswegen muss man den Tunnel, äh, den Eisenbahnanteil im Tunnel stärken. Und das kann ich nur dann machen, wenn ich die äh, Straße schwäche. Dann kriege ich es vielleicht hin genau diese Verkehrsverlagerung zu machen. Aber Sie können sich mal darauf verlassen, wenn da eine Autobahn ist dann werden eben halt die Verkehrsanteile sich eben nicht dementsprechend entwickeln mm. und eben nicht umswitchen from road to rail, was eigentlich das Ziel der Europäischen Union ist.
1: Mm. Morgen geht jetzt das Verfahren los in Leipzig gegen den Tunnel. Sie sind als NABU einer der Kläger und Sie sind auch selbst vor Ort. Was sagen denn die Anwälte? Wie sehen Sie Ihre Chancen?
2: Ach, wir wissen ja, äh, auf hoher See und vor Gericht, da sind wir in Gottes Hand. Also im Prinzip kann natürlich niemand genau den Ausgang des, äh, des äh, Prozesses vorhersagen. Aber mhm. wir glauben, wir haben sehr, sehr gute Argumente, ökologische Argumente, aber auch verkehrliche Argumente, äh, die dagegen sprechen, die zumindest für eine Anpassung des Projektes an die Realität sprechen. Äh, äh, wenn Sie mal gucken, dass das Projekt in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre mit der ersten Machbarkeitsstudie geplant worden ist, das ist 25 Jahre her. Am Projekt selber hat sich nicht viel verändert, aber die Rahmenbedingungen, in denen wir heute eigentlich auch Mobilität denken, die haben sich komplett verändert oder mhm. sollten sich eben halt auch noch stärker verändern. Und insofern muss man natürlich sich solche Projekte nach so einem langen Vorlauf auch nochmal angucken und sich wirklich fragen, jetzt gerade seit der Debatte, die wir seit 2015 auch in Bezug auf den Klimawandel führen, ist das eigentlich noch sozusagen die Form von Infrastruktur, die wir haben wollen? Oder brauchen wir nicht eigentlich ganz andere Infrastrukturen für die Zukunft? Und das heißt, wenn, wie gesagt, allenfalls ein Outdoor der Bahnverbindung
1: mm. Nehmen wir aber mal an, Sie verlieren das jetzt. Würden Sie sich dann geschlagen geben oder suchen Sie weiter nach neuen Wegen?
2: Naja, ich sag mal so, das ist die letzte Instanz, das ist das Bundesverwaltungsgericht. Insofern ist da im Regelfall dann auch Feierabend und insofern wird es das Gericht dann eben halt entscheiden am Ende und wir werden gucken, was dabei rauskommt.
1: Ist das für Sie jetzt an der Ostsee eigentlich der erste große Prozess oder haben Sie da schon mal andere Dinge angeleiert, also Sie persönlich?
2: Naja, ich sag mal so, wenn man sich jetzt mal die Ostsee allgemein anguckt, dann mhm. haben wir ja auch überhaupt viele kumulative Wirkungen. Wir haben mhm. die Gaspipeline Nord Stream 2, wir haben Windparke, wir haben die Schifffahrt, wir haben die Fischerei, all das sind ja Wirkungen, die sozusagen noch zusätzlich kommen. Wir haben zwei mhm. große Brückenprojekte schon in der Ostsee gehabt, die Storebelt-Brücke und die Öresundbrücke. All das wirkt auf diesen Raum und wir haben eben halt auch wirklich Bedenken, dass die Firma Bergquerung dann, die eben vermeidbar wäre, der Sargnagel im Prinzip für ein ohnehin schon extrem angegriffenes Binnenmeer ist und äh, das halten wir eben wirklich nicht für angemessen in einer Zeit, wo wir ganz andere Vorstellungen uns machen müssen, wie wir in die Zukunft gehen wollen.
1: Ich meinte eigentlich, haben Sie bei den anderen Projekten auch schon mal was bewegt als NABU? Naja,
2: wir haben bei einigen Projekten ja auch geklagt. Bei Nord Stream 2, das haben wir nicht verhindern können. Das ist ja immer das, was wir auch erleben. Wir können uns zwar auch juristisch engagieren und wir haben auch sicherlich gute Gründe. Am Ende wird immer gesagt, ja, ja, es ist äh, öffentliches Interesse. Aber ob das öffentliche Interesse tatsächlich äh, immer so sich nachher im Laufe der Jahre als richtig erweist, das äh, können wir bei vielen Projekten sehen, dass das eben nicht der Fall ist, nicht nur hier im Norden, sondern auch an vielen anderen Projekten in der Bundesrepublik Deutschland auch und in anderen Orten auch. Also insofern äh, finde ich, bedarf es eines Umsteuerns äh, in Bezug auf die Frage, äh, wie gucken wir uns Infrastruktur an und in welchen Zyklen überprüfen wir unter Umständen auch nochmal Infrastrukturvorhaben, die eben schon ewig langen Vorlauf haben, um dann zu gucken, was ist eigentlich wirklich wichtig für die Zukunft.
1: Sind Sie denn bei dem Fehmarn-Bell-Tunnel ähm, ganz am Anfang auch eingebunden worden als NABO?
2: Ja, wir haben äh, relativ früh auch mit den Dänen tatsächlich auch äh, uns zusammengesetzt und äh, insofern haben wir da auch immer gezeigt, dass wir immer gesprächsbereit gewesen sind über all die Jahre. Mhm. Ich betreue das Projekt jetzt seit äh, 15 Jahren, also insofern habe ich da auch echt okay. eine lange Erfahrung und ich habe immer mit allen Beteiligten geredet. Weil ich finde, es ist eben halt auch wichtig, legitime andere Interessen auch zu hören und auch sozusagen zu versuchen, die sozusagen in seine eigene Bewertung von Projekten mit einzubeziehen. Und insofern kann man nicht so darüber sprechen, dass wir nicht einbezogen gewesen wären. Das waren wir sicherlich. Aber haben eben unsere Meinung an der Stelle auch verfestigt, weil sich eben gezeigt hat, dass sich die Prognosen im Laufe der Jahre nicht verändert haben. Mhm. Allerdings die Rahmenbedingungen eines solch großen Projektes komplett.
1: Okay, aber grundsätzlich könnte man ja sagen, wäre es nicht vielleicht ein Ziel, dass man am Ende nicht gegeneinander klagt, sondern zusammen solche Projekte plant und auf die richtige Spur bringt?
2: Ja, und das geht aber nur, wenn wir eine grundsätzliche Veränderung der Planfeststellungssystematik bekommen. Das bedeutet, mhm. dass eben halt Vereine und Verbände frühzeitig in Verfahren eingebunden werden und nicht, wenn die Pläne eine Reife haben, wo sie im Prinzip irreversibel sind und den Umweltverbänden dann nur noch das Mittel der Klage bleibt. Das ist überhaupt nicht unser Interesse. Je früher wir eingebunden werden, desto mehr kann man sich am Anfang über das Wie unterhalten, äh, okay. über das Ob unterhalten, kann dann im zweiten Schritt unter Umständen gucken, wie macht man das. Und dann kann man unter Umständen gemeinsam besser auch rausfinden, wo sind die Stolpersteine und wie kann man Projekte auch unter Umständen anders planen oder welche anderen Alternativen gibt es noch dazu. Und das wird eben aktuell überhaupt nicht gemacht. Und insofern sind wir leider Gottes immer wieder mit der Situation konfrontiert, dass wir klagen müssen. Das ist nicht unser Interesse. Das kostet mhm. viel Geld, das kostet viel Zeit und äh, ist eigentlich weder im Sinne des Vorhabenträgers noch in unserem eigenen und insofern geht es nur dann, wenn wir eben halt auch uns auf unabhängige Gutachter einigen. Wenn Sie jetzt mal beim Film im Welt gucken, eines der Probleme, die sich jetzt gerade noch in relativ kurzer Zeit hier vor dem Verfahren ergeben haben, ist das Thema Riffe. Mhm. Und es liegt daran, dass eben halt immer gesagt worden ist, ja, da sind ja überhaupt keine Riffe im Firma im Welt, da wo wir mit der Trasse lang gehen, da ist ja nur Sand und Schläg. Wir haben selber mit eigenen Tauchgängen rausgefunden, dass da unten alles voll ist. Jetzt hat die Christian-Albrecht-Universität im Auftrag des Umweltministeriums schleswig holsteins sich auch noch ein Bild gemacht. Alles ist voll und das kommt meiner Wahrnehmung nach auch daher, weil der Vorhabenträger die Gutachter bestellt. Es ist doch wohl klar, was am Ende des Weges da für Ergebnisse rauskommen, nämlich die, die der Vorhabenträger haben will. Mhm. Und deswegen brauchen wir unabhängige Instanzen, die unabhängig diese Gutachten beauftragen, damit wir eben halt vermeiden, dass wir nachher eben solche Situationen haben, wie wir sie jetzt haben. Das hätte man im Prinzip auch schon vor zehn Jahren wissen können, was so gesehen da an wertvollen ökologischen Aspekten unten im Firmanbett zu finden ist.
1: Herr Siegert, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Ich spreche jetzt mit dem Staatssekretär im schleswig-holsteinischen Ministerium für Wirtschaft und Verkehr, Thilo Rolfs. Er ist gerade unterwegs nach Leipzig, um morgen auch bei dem Prozess dabei zu sein. Hallo Herr Rolfs. Hallo Frau Jakob. Ich habe gerade mit dem Landesvorsitzenden des NABU gesprochen, mit dem Hamburger Landesvorsitzenden, den Sie ja morgen wahrscheinlich auch in der Verhandlung sehen werden. Der NABU ist morgen auch Kläger und rechnet sich ganz gute Chancen aus, dass der Tunnel, zumindest so wie er jetzt geplant ist, nicht gebaut wird. Was denken Sie denn? Was erwarten Sie von dem Prozess?
3: Morgen, Ab morgen stehen ja vor dem Bundesverwaltungsgericht im Zusammenhang mit dem Tunnel ganz, ganz viele Themen auf der Tagesordnung. Es geht um die Frage... Ist der Tunnel überhaupt sinnvoll? Soll er überhaupt gebaut werden? Bis hin äh, zu vielen äh, umweltrechtlichen Einzelfragen. Und ich bin äh, fest mhm. davon überzeugt, ähm, dass äh, am Ende dieses Prozesses das Ergebnis sein wird, der Tunnel wird gebaut, er ist sinnvoll und die grundsätzlichen Fragestellungen auch positiv im Sinne des Projekts geklärt werden können. Natürlich ist es bei einem solchen Projekt, allein die Genehmigung, die wir erteilt haben, ist ja 40.000 Seiten lang. Klar, okay. ähm, mhm. dass sowas bei vielen komplexen Fragestellungen ähm, möglicherweise nicht alles hundertprozentig fehlerfrei ist und es im Nachgang äh, zu einzelnen Punkten zum äh, Heilungsverfahren kommen wird. Aber am Ende bin ich fest davon überzeugt, wird am Ende des Prozesses das Ob des Projektes nicht mehr in Frage stehen, sondern es wird allenfalls in Einzelpunkten noch um das Wie mhm. gehen.
1: Haben Sie sich denn schon mal Gedanken gemacht, wenn Sie den Prozess verlieren oder wenn große Änderungen gemacht werden müssen, gibt es einen Plan B in der Schublade?
3: Wir sind ja fortlaufend in einem engen Austausch auch mit der dänischen Projektgesellschaft. Auch dort ist man auf entsprechende Szenarien vorbereitet und natürlich ist auch unser Amt für Planverstellung für den Ernstfall ausgerüstet und ausgestattet, um entsprechende Ergänzungsverfahren dann auch vorzunehmen. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es, wenn um einzelne Fragestellungen geht, die man klar eingrenzen kann und die man in einem überschaubaren Zeitraum wird abarbeiten können.
1: Und wieso ist denn dieser Tunnel überhaupt so wichtig und für wen?
3: Interessant ist, wenn wir uns mal ein bisschen den Vergleich angucken zwischen der skandinavischen Perspektive auf das Projekt und der deutschen Perspektive, zumindest teilweise der deutschen Perspektive. Die Skandinavier, unsere dänischen Freunde, aber auch die Schweden beispielsweise, sehen die Verbindung nicht nur an als eine ja eine Verbindung zwischen Lolland und Fehmarn, sondern für die ist es wirklich eine große transeuropäische Verbindung, die im Prinzip äh, Skandinavien mit Sizilien und dem Rest von Europa äh, verbindet und äh, von der wir uns auch in Schleswig-Holstein große äh, positive Wachstumsimpulse äh, für die Region, für die ganze Region zwischen Fehmarn und Hamburg versprechen und am Ende das finde ich auch ein wichtiger Punkt, haben zu Recht die dänischen Naturschutzverbände übrigens darauf hingewiesen, dass von diesem Tunnelprojekt auch ein positiver Beitrag zum Thema, wie bekämpfen wir den Klimawandel ausgehen kann. Denn es ist ja in erster Linie ein Eisenbahntunnel und diese neue Verkehrsverbindung kann dazu beitragen, dass vor allem Güter, aber auch mehr Personen von der Straße auf die Schiene wechseln, insgesamt Verkehrswege verkürzt werden können und deswegen CO2 eingespart werden kann.
1: Gut, aber in erster Linie ein Zugtunnel stimmt ja nicht ganz. Da ist ja schon ordentlich Autoverkehr durchgeplant. Also ich glaube zum Beispiel die Umweltverbände haben ja gegen einen Zugtunnel gar nicht so viel einzuwenden, wie ich das eben verstanden habe. Aber es ist ja schon auch viel viel Autobahn geplant. ne?
3: Es ist ein kombinierter Tunnel zwischen Eisenbahn und Straße, das ist richtig. Die Naturschutzverbände haben, auch weil sie ja selber äh, nach meiner Wahrnehmung erkannt haben, äh, dass äh, einfach eine Nulllösung, also gar kein Tunnel, äh, auch nicht äh, der richtige Weg sein kann, jetzt ja eine völlig neue äh, Form des Projektes äh, gefordert. Einen rein Eisenbahntunnel und dann auch nicht als Absenktunnel, wo also einzelne Elemente dann im, im Meer zusammengefügt werden, sondern als Bohrtunnel, der praktisch dann äh, mit einer Bohrtechnik sozusagen ja, genau. unter dem Meer durchgebohrt wird. Das erfordern Sie natürlich auch in dem Bewusstsein, dass es sich dabei um ein völlig anderes Projekt handelt, das völlig neu geplant werden müsste und erneut Jahrzehnte da, äh, dauern würde, bis es dann zu einer Realisierung kommen würde.
1: Aber da fragt man sich natürlich, wenn es jetzt so viel Widerstand und Ärger gibt, warum wird das denn nicht von Anfang an alles äh, mehr mit einbezogen? Also warum werden denn nicht die Interessensverbände äh, direkt am Anfang in die Planung mit einbezogen? Ja, das ist
3: ein ganz wichtiger Punkt und auch ein richtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Die Verbände auch der NABU sind von Anfang an eingeladen gewesen, sich mit in die Planung einzubringen. Und auch in einem Dialogforum, was wir seit vielen, vielen Jahren haben, wo Gegner und Befürworter des Projektes an einem runden Tisch zusammensitzen, hat über viele Jahre stattgefunden. Leider haben die Naturschutzverbände einen Dialog von Anfang an, abgelehnt, auch äh, anders okay. als die äh, Naturschutzverbände auf dänischer Seite, haben sie es auch abgelehnt, gemeinsam mit der Projektgesellschaft ähm, zu schauen, wie kann man denn die Ausführung so umweltverträglich wie möglich machen. Das ist sehr bedauerlich, weil genau das wäre aus meiner Sicht ein wichtiger und richtiger Weg gewesen. Da können wir von der dänischen Seite aus meiner Sicht hier in Deutschland noch eine ganze Menge lernen.
1: Dass da Riffe übersehen wurden, ähm sind Sie da sauer auf die Gutachter, dass das passiert ist?
3: Es ist in der Tat so, dass wir ein Gutachten in Auftrag gegeben haben, bei der Uni Kiel nochmal nach Riffvorkommen zu schauen, die in den Unterlagen der Projektgesellschaft, die bei den, bei Antragstellungen mit einzureichen waren, entsprechende Vorhaben auf der Trasse, äh, entsprechende Vorkommen auf der Trasse nicht verzeichnet waren. Ich ich kann das auch nicht ganz abschließend erklären, wie es dazu kommen konnte, denn die dänische Projektgesellschaft hatte eine wirklich weltweit anerkannte Fachfirma mit der Begutachtung beauftragt. Am Ende ist aber auch das ein Thema, was man handeln kann, was vielleicht durch zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen noch kompensiert werden muss. Aber auch das ist ein Thema, was man im Rahmen des Projektes in den Griff bekommen kann, was aber gegebenenfalls dazu führen kann, dass im Nachgang an den, an den, an den Prozess noch ein weiteres Planergänzungsverfahren erforderlich sein könnte.
1: Okay. Ich muss noch einmal kurz auf den Punkt zurück, ähm, diese Einbindung der Interessensverbände, weil das klang jetzt eben, als ich mit dem NABU gesprochen habe, anders. Die sagten, dass sie nicht von Anfang an in so ein Planfeststellungsverfahren mit einbezogen werden. Also Sie sagen, Sie wären eingeladen gewesen und äh, sollten auch dabei sein und sollten auch mitplanen und Ihre Einwände vorbringen, haben das aber nicht getan. Das ist habe ich richtig verstanden, nicht? Ne?
3: Also es ist so, so habe ich es zumindest einer äh, Pressemitteilung äh, heute auch einer DPA-Meldung entnommen, dass auf Dänisch, der dänische äh, Vorhabenträger, die dänische Projektgesellschaft, sehr frühzeitig schon äh, auch die deutschen Umweltverbände äh, eingeladen hatte, an den Planungen mitzuarbeiten, um zu schauen, ähm, was ist dann die für die Umwelt äh, am wenigsten zu belastende äh, Variante. Und dieses, ja. diese Einladung wurde, ich, wurde nicht angenommen. Ja. Nach Nachdem nach nach mir ähm, vorliegenden Presseberichterstattung, ist das immer damit begründet worden, dass sie sich damit Klagechancen äh, zubauen würden. Das kann ich jetzt im Einzelnen nicht nachvollziehen. Der okay. Fakt ist aber auch, dass sie sich dem äh, Dialogforum Feste beltquerung äh, was gerade Gegner und Befürworter an einem Runden Tisch zusammenbringen äh, will, da standen jahrelang äh, die Schilder, äh, die Namensschilder der Vertreter der Umweltverbände teilgenommen, haben sie aber nicht an einer einzigen Sitzung.
1: Okay. Ähm, ja, letzte Frage. Es kann ja gut sein, dass sich der Bau zumindest noch verzögert ähm, und bei so einer Riesenbaustelle an der Ostsee. Machen Sie sich da keine Sorgen als Land Schleswig-Holstein, dass der Tourismus auf Fehmarn und an der Ostsee darunter leiden wird?
3: Es ist natürlich so, dass für die äh, Bauzeit ähm, es mit, mit, äh, zu Einschränkungen äh, kommen wird.
1: Das sind ja immerhin zehn Jahre ne, ungefähr.
3: Das ist, das ist eine lange Zeit. Auch da ähm, ist, der, ist die Projektgesellschaft gehalten, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Ich glaube aber, das ist mein Eindruck, äh, dass auch in der Region selbst äh, ein Umdenken derzeit stattfindet, dass doch immer weiter dahin geht, welche Chancen auch von dem Projekt ausgehen, auch für den Tourismus, da ja gerade, ich sage mal, auch für dänische Gäste dann die Anreise deutlich kürzer werden wird. Um zwei Stunden soll sich die Verbindung Kopenhagen-Hamburg beispielsweise verringern, damit aber auch die Fahrtdauer nach Fehmarn. Und ich glaube, wir müssen jetzt als Land nach und nach auch die Kommunen dabei unterstützen, die Chancen, die sich aus dieser aus diesem Projekt für die Region selbst ergeben, auch zu ergreifen.
1: Ja, wir haben es gehört. Der Bau des Fehmarn-Belttunnels unter der Ostsee ist schwer umstritten. Die Fronten sind verhärtet und wir dürfen gespannt sein, was ab morgen vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt wird. Unsere Kollegin Corinna Budras, einige kennen sie schon vom Einspruch-Podcast, wird für uns vor Ort sein und wird dann auch in ihrem Podcast über diese Verhandlung berichten. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.